bienvenidos a todas las oyentes y todos los oyentes de Radio Rebeldes Republicana. Yo soy Nuria y esto es Con Nuria en la Escuela. a todos y a todas, bienvenidos una semana más. Yo soy Nuria y esto es Con Nuria en la Escuela. ¡Empezamos! Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Mira, 
donde el tribunal condenó a una mujer por haber roto la armonía y la dignidad del matrimonio usando estereotipos discriminatorios. Se trataba de una madre que quería que el padre de su hijo pagara la pensión de alimentos que le correspondía y ante su negativa le contó a su esposa, el progenitor, la situación. La actual esposa la demandó por daño moral. Con un ejemplo de solidaridad. También se otorgan premios a las decisiones judiciales como impacto positivo sobre la vida y los derechos de las mujeres, que son el mallete de oro, que este año ha sido para la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que reconoció que Mali vulnera los derechos de las mujeres en cuestiones como la edad mínima para contraer matrimonio e insta a su cuidado de familia para garantizar los derechos de las mujeres y de las niñas. Bueno, pues con este podium de horribles sentencias en el mundo, en el que nosotros, desde Pamplona, sentamos en segundo lugar, Queremos repetir una y otra vez lo que repetimos cada semana. No es no y lo que no es sí, no es sí, es no. Soy María Martín Romero, la presidenta de la asociación La Bolaera. Bueno, voy a presentar La Bolaera como asociación. Surgió hace cuatro años porque detectábamos la, todos los fallos que tenía el sistema y, y toda la repercusión que, que tenemos que tener las mujeres en, en la sociedad. ¿no? El lema de... El, bueno, el objetivo de la bola era es la, el empoderamiento de las mujeres a través de la cultura y la formación, pero la bola era no somos, somos hombres y mujeres feministas, eso lo, quiero dejarlo bien claro. El lema de la bola era es poder para poder, porque las mujeres tenemos que 
ser conscientes de nuestro poder para poder cambiar las cosas, para poder hacer la revolución feminista, que de eso se trata, siempre con la complicidad de los hombres feministas, que para eso tenemos que formar a hombres y mujeres en el feminismo. Porque, por supuesto, lo que no se conoce no se puede creer en ello. En la Bolaera tenemos varios grupos de trabajo. El que más nos ocupa y nos preocupa es el de víctimas de violencia de género. Estamos montando una plataforma, hemos montado una plataforma de, de víctimas y familiares de víctimas de violencia de género. En la cual, pues, bueno, lo primero que hacemos es el acompañamiento, el empoderamiento de las propias víctimas, el ponerlas en contacto una vez con otra, el, el ver la red, la red de recursos que tienen todo, la, la, el, desde abogados, desde todos los recursos sociales del Instituto de la Mujer, de Ayuntamiento, de, de los CIN, que son la, los centros de información de las mujeres municipales, en fin, toda la, una red de recursos que y todo lo que podamos poner, siempre acompañándolas, siempre bajo la, 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 lo que nos pauta su abogado o su abogada. No hacemos nada que no nos digan ellos, porque por supuesto la estrategia jurídica la hacen ellos y nosotros no vamos a hacer nada, nosotras no vamos a hacer nada que no nos disten ellos. Y bueno, eso es la, la, en lo que se refiere al grupo de violencia. Eh, el grupo, por supuesto, medios de comunicación, tocamos todos los medios, si nos dicen que tenemos que ocupar, que hacer campañas por ellas, las hacemos, siempre bajo la supervisión de, de los abogados y de las abogadas. Otro grupo de trabajo que tenemos es el grupo de memoria histórica, recuperación de la memoria histórica de las mujeres, porque como siempre hablamos de memoria histórica, pero hablamos de memoria histórica siempre bajo el enfoque de, del patriarcado, ¿no? Por muy, por muy de izquierda que sea el enfoque de la memoria histórica. Entonces lo que hacemos es recuperar las mujeres víctimas de la memoria histórica franquista o de cualquier otro tipo de, de sobre todo la memoria histórica franquista. ¿no? Ahí tenemos mujeres como Antonina Rodrigo, mujeres como Emilia Barrio, eh, como Carmen Valdivia, tenemos un grupo de trabajo fantástico. Otro grupo de trabajo que tenemos es el grupo de la cultura, que es, bueno, desde taller de lectura, taller de cine, de cineforum o visitas culturales con perspectiva de género, donde hablamos de la historia de verdad de las mujeres. Como siempre sabemos que la historia la han escrito los hombres y los hombres, los hombres, los hombres vencedores. Entonces, bueno, pues hablamos siempre de, de la historia de las mujeres. Si, por ejemplo, hacemos una visita al... Al barrio del Albaicín, pues hablamos de las mujeres moriscas, de cómo era su forma de vida, su economía, la de qué se ocupaban. Eh, leemos mm, poesía de poetas andalucíes, desde de Ratubilla o todas las poetas que tenemos. En fin, siempre procurando visibilizar a las mujeres tan invisibilizadas a lo largo de la historia. Y luego tenemos la joya de la corona, que es nuestra sección joven, nuestra sección juvenil que tenemos ahí más de 30 jóvenes que, bueno, están súper implicados en el proyecto y hacen también acompañamiento a, a las víctimas. Eh, cuando tenemos algún tipo de adolescente o menor, ellos también lo escuchan y ellos son los que se encargan del acompañamiento. Y, bueno, pues sí, tenemos menores acosadas e incluso que han sido violadas por sus propias parejas. Muy duro, pero pero lo, es lo que tenemos y lo que hacemos es que a través, desde lo lúdico, eh, la integramos en grupos de trabajo. ¿no? 
Y, por ejemplo, el año pasado montaron el musical de No me puedo levantar, que ha sido un absoluto éxito, donde chicos y chicas pues de, del conservatorio con formación muy potente musical, conservatorio superior de música, pues montaron el musical de, de No me puedo levantar y fue un completo éxito, la verdad que donde han ido han hecho lleno total. Y... Entonces es muy bonito ver que, que adolescentes eh, pues están todos los fines de semana ensayando, que se van a los parques a hacer coreografías cuando están cerrados los centros públicos, eh, que hacen los escenarios reciclando eh, palés o muebles de la basura y están absolutamente implicados. ¿no? Es una forma de, de que el ocio sea verdaderamente un ocio con servicio social. ¿no? Esas son básicamente las actividades que hacemos de, de, en la voladera. Y luego, por supuesto, organizar a las mujeres. La, en la plataforma de víctimas, queremos hacer una plataforma de víctimas pues como si fuera una plataforma de víctimas de, de violencia tarra, ¿no? eh, de terrorismo y tarra. Entonces, queremos empoderarla a ellas y que se empoderen ellas mismas. Eso es básicamente las actividades que hacemos. María, entre todas las cosas que os habéis explicado que hacéis, sobre todo atendéis a menores, a chicas menores que sufren acoso y agresiones por parte de sus parejas. ¿Cómo ves a los jóvenes y a las jóvenes frente a la violencia machista hoy y cómo lo detectáis? El machismo que detectamos desde, desde, lo, desde niños de 8 años, pues, pues que nos dicen que las niñas van provocando porque con las minifaldas y los escotes, pues claro que, que van provocando y que entonces, pues eso, que si las violan es porque van provocando, nos lo dicen... ...niños con ocho años... ...en Andalucía tenemos encuestas que dicen que el 36% de los jóvenes... ...dicen que la, el papel de la mujer está en la casa... ...o sea que el retroceso es brutal, brutal... Eh, ...niñas con, ya te digo, con, con violaciones... ...porque tener en cuenta que ahora mismo... ...los niños tienen acceso a, a la pornografía... ...desde que son chiquitos... ...entonces su socialización y su educación sexual... ...afectiva sexual es con pornografía... ...entonces cuando tienen una novia... ...ellos van y se echan una novia... ...quieren que le hagan lo mismo que han visto... ...en, en las escenas pornográficas ¿no? ...entonces tenemos, hemos tenido niñas con violaciones... ...porque su novio con 14 años la ha violado... ...o le ha, ha hecho barbaridades... ...y ella creyendo que Sara, eso era lo normal... ...ha consentido eso ¿no? ...entonces que te llegue una niña... ...contándote mmm, auténticas aberraciones pues... Pues bueno, pues tienes que reeducarla porque mmm, no es lo normal. Entonces, el socializar a los niños en la, en la, en la pedagogía de, de la pornografía es muy complicado porque es la pedagogía de la violación y de la prostitución, que no se nos olvide. ¿Crees, María, que el sistema educativo y social está funcionando con los chicos y con las chicas o, o crees que no, que no estamos haciendo lo que hay que hacer? El sistema educativo creo que respecto a, a lo que es coeducación, a no ser como por ejemplo la comunidad de Navarra con escolares, por ejemplo aquí en Andalucía es un auténtico fracaso porque no, no hay coeducación, no hay coeducación. Ojalá tuviéramos esa sensibilidad de, de coeducar y la coeducación a, a todos los niveles, no solo en la escuela, en los colegios, ¿no? sino también en la familia, eh, desde la AMPA, habría que tener una gran responsabilidad por coeducar, por enseñar coeducación a, a los padres ¿no? y por enseñar corresponsabilidad a los padres. 
esa es la única manera de cambiar esto. Si no, no, no va a haber forma. Porque es demasiada la presión de medios, la presión de, de series, donde la violencia está implícita en, en la publicidad, en la serie, en las películas, en, en, en todo, en los juegos, de, los videojuegos. Es demasiada presión la que ejerce el sistema contra contra la por el patriarcado y por el machismo y contra la violencia para que esto se, se radique así como así. Entonces, mmm, tiene que haber auténticos programas de coeducación, eh, tiene que estar en los planes de igualdad del centro, tiene que ser obligatoria porque por ley tiene que ser obligatoria y no como pasa en Andalucía que, que mmm, bueno está al libre albedrío del voluntarismo del coordinador de igualdad del centro y de la formación que tenga el coordinador o la coordinadora de igualdad. Y no solo se trata de tener formación, ¿sí? se trata de creernos esa formación, ¿vale? De tener conciencia, conciencia de esa formación. Porque no, no sirve de nada que te den una serie de horas, como está pasando con, con los jueces o con los abogados, que te den una serie de horas de talleres, de cursos y que firmes que tengas tantas horas de cursos en igualdad, cuando esos cursos a lo mejor se han pasado, porque nada más nos lo dicen los propios fiscales o los mismos jueces, se los han pasado lo, la, las siete horas, los diez horas del curso mmm, con el móvil, jugando a videojuegos. O sea, ¿de qué sirve si no hay si el, con la formación no se tiene conciencia de esa formación? No hay motivación en absoluto por aprender qué es la, la coeducación y la educación en género. Bueno, María, como decíamos al principio, Andalucía... Con el corazón encogido que no tenéis los andaluces y las andaluzas, que defienda a la gente que tenéis medio millón de fachas. No es verdad, pero ¿cómo explica la reacción del electorado? ¿Qué, pa y qué ha pasado y sobre todo qué papel crees que han tenido los, los y las, las jóvenes en, en, esta, en esta elección donde hay una abstención gigante y donde tenemos ahí nada menos que 12 diputados de ultraderecha en el Parlamento Andaluz, que siempre sigue ser la tierra roja? En Andalucía desde el domingo hemos sufrido un retroceso brutal brutal en, en los derechos y sobre todo los derechos de las mujeres porque es que el fascismo no ha ocupado 12 diputados que se dice muy pronto la irrupción de voz con el fascismo y con el machismo patriarcal que tiene eh, queriendo derogar la ley de, de violencia queriendo derogar la ley de igualdad hablando de neonazi de, de feminazi y de bueno y de todo lo que tienen contra las mujeres va a ser brutal y, y ahora mismo tenemos que plantarle cara. Ayer surgió una convocatoria espontánea por parte de ningún partido político, pero todas estuvimos ahí y un montón de joven, de juventud salió a las calles de Granada, yo lo viví en Granada, y éramos más de 6.000 personas en la calle pidiendo que, que Granada iba a parar el fascismo. ¿no? Eh, lo que pasa es que esto está muy bien, que salgamos a la calle diciendo que no, pero la abstención ha sido brutal en Andalucía. Sí, estoy convencida de que la mayoría, no, si no la mayoría, un montón de los jóvenes que estaban allá en la calle no votaron. Me parece muy bien decir gritarnos al fascismo, pero el ejercicio ciudadano es que tenemos que ir a votar y saber lo que tenemos que votar. Y ahora mismo eh, tenemos que votar partidos que, por supuesto, nos beneficien a las mujeres. Bueno, y con este panorama, ¿cómo ves el futuro de Andalucía? Y particularmente, ¿cómo ves el futuro de las feministas en Andalucía? Cuéntanos, María, danos esperanza. Creo que el movimiento feminista andaluz ahora mismo es imparable. Ahora mismo, ahora mismo el feminismo ya es algo... El 8 de marzo fue un punto de no, de no retorno hacia atrás. Y no vamos a consentir que, que se nos quite ni un derecho. 
porque estamos organizadas. Y eso es lo que más teme el patriarcado, que estamos organizadas. Por eso el acoso es tan importante. Eh, pero bueno, necesitamos estar en la calle todos los días. Y sobre todo necesitamos denunciar y señalar con el dedo a los partidos que estén a favor de la regulación de la prostitución, de los vientres de alquiler y posicionarlo diciendo que eso no es feminismo. Que no, se, no inventen cosas y que no hagan plataformas de lo que quieran, pero ahora mismo nosotros como Bola Era estamos denunciando directamente a partidos que favorezcan la regulación y los vientres de alquiler. María, como con todas las entrevistadas, Alquita los, los micrófonos de Radio Rebelde Republicana para lo que tú quieras. Dinos lo que quieras para despedirte. Y por último, a mí me gustaría decir que, que la revolución la revolución tiene que venir solo a través de la mano del feminismo, que tenemos que formar a hombres y mujeres feministas, que, que sin igualdad no puede haber democracia y que las mujeres tenemos que ser conscientes de nuestro poder porque somos casi el 53% de la población y que tenemos que ser conscientes de nuestro poder para precisamente eso, cambiar el mundo. Y que tenemos que organizarnos y salir a la calle y decir aquí estamos y aquí estamos para quedarnos. Las calles son nuestras y tenemos que participar en política para empoderarnos y para cambiar las cosas. Mujeres feministas dentro de los partidos políticos. Eso es lo que necesitamos ahora mismo. Muchas gracias. María Martín, amiga, compañera, paisana, muchísimas gracias por estar en Radio Rebelde Republicana con nosotros. Estamos muy al pendiente de lo que pasa en Andalucía y os deseamos toda la suerte del mundo porque la necesitaremos vosotros, vosotras, nosotros y nosotras. Esperemos que sea la hora de la política, que el objetivo es claro, que es aislar a la ultraderecha de la institución, aislar a la derecha de cualquier cosa que sea cuartar nuestros derechos y nuestras libertades y ponemos nuestras esperanzas en manos de la política y de quienes han sido elegidos y elegidas para hacer política. Esperemos que estén altas las miras, bajos los egos y que se llegue a la mejor solución para los andaluces, para las andaluzas y para toda la ciudadanía en general. Muchas gracias, María. Un beso. para que Assange tome la decisión de irse. Cierro comillas. Lenin Moreno, presidente de Ecuador. Parece que se les ha acabado el love a estos con Assange. Dice La Vanguardia en una noticia del día 6 que Ecuador dice que ya hay garantías suficientes para que Assange abandone la embajada. El presidente ecuatoriano incrementa la presión sobre el fundador de Wikileaks para que se vaya de la sede diplomática en Londres. Eh, vemos a Sánchez como en el anuncio, volviendo a casa por Navidad. <ríe> el presidente de Ecuador ha aumentado la presión para que Sánchez abandone la embajada 
al proporcionar DF, que vi, al proporcionar Reino Unido las garantías suficientes para que este se vaya del pisito. Los comentarios de Lenin Moreno en una entrevista en la radio el jueves sugieren que meses de diplomacia tranquila entre los Estados Unidos y Ecuador para resolver la situación de Assange están fructificando en un momento en el que están creciendo las dudas sobre el destino legal del ex hacker australiano. Dice Moreno que no se pronunció sobre si la embajada expulsaría o no a Assange. Después de tenerlo ahí desde el 2012, pues el chaval ya tendrá sus cositas. Pero dijo que el equipo legal del activista está considerando sus próximos pasos. Su relación con los anfitriones de Assange, con los, con lo, con los dueños del pisito, es decir, con los de Ecuador, han empeorado hasta el punto de que Moreno a principios de este año cortó su acceso a Internet, supuestamente por violar los términos de su asilo al hablar con, sobre asuntos políticos. Imaginaros a Assange sin Internet. Vamos, una tortura. Assange a su vez demandó, lo demandó diciendo que sus derechos como ecuatoriano, ya que acordaros que se le concedió la ciudadanía el año pasado como parte de un aparente intento de nombrarlo diplomático y transportarlo a Rusia, fueron violados. Las crecientes tensiones han llevado a Moreno, el presidente de Ecuador, a acercarse a la posición de Reino Unido, que durante años ha dicho que la ley prohíbe la extradición de sospechosos a cualquier jurisdicción en la que se enfrenta a la pena capital. Pero nada impide que los traiten a Estados Unidos y los fiscales prometieran no buscar la pena de muerte y cambiarlo por algo así como la cadena perpetua. Assange ha mantenido durante mucho tiempo que enfrenta cargos que no se han hecho públicos en Estados Unidos por información gubernamental altamente, por, perdón, por revelar información gubernamental altamente confidencial. Esos temores aumentaron en el mes de agosto pasado, cuando los fiscales de Estados Unidos hicieron referencia erróneamente a cargos penales en su contra en un caso no relacionado. En fin, que ahí está, que no sabes si entra y sale. Otro, que le deseamos mucha suerte, que entendemos que Assange, porque ya lleva un tiempito y que entendemos también que desde Ecuador ya le están invitando amablemente a salir. Que tenga suerte, Assange. modelos capaces de desarrollar hasta 50 posturas sexuales diferentes. 
y quien puede desarrollar de humano 50 posturas sexuales diferentes, perdón, pero eso tiene las expectativas altísimas. Pero ¿cómo serán nuestras relaciones con estos, con estos robots? Quiero decir, según la especialista, tener relaciones íntimas con los robots será lo más parecido a hacerlo con un alienígena, se ve que esta mujer ya lo ha hecho con algún alienígena, entonces ya sabe de qué va el rollo. Será tener intimidad con alguien que se asemeja a los humanos, pero que no lo es. Y dado que estos robots estarán programados para amarnos y satisfacer nuestros deseos, Mackenzie cree que también lo estarán para sufrir por nuestra causa. O sea, no estamos ya conformes con hacer sufrir a la gente, también tenemos que hacer sufrir a la pobre maquinita. Tal y como explica el sufrimiento, tal y como explica, el sufrimiento puede a veces formar parte del romance, ya sea provocado por celos o por otra causa. Y los robots sexuales no serán inmunes a nuestro desdén o indiferencia. Habrá robots que nos celen. Bueno, esto ya me parece una cosa maravillosa. O sea, no somos capaces de hacer máquinas que nos hagan la vida más fácil, sino que encima vamos a tener máquinas que nos la armen de pedo. Yo creo que nos estamos yendo un poco de la olla. Por favor, hagamos por mejorar la relación entre las personas, y luego ya es un caso, yo de los robots, como de la rumba no paso, de la que barre, no sé, ahí dejo la, ahí dejo la, la noticia y la reflexión. 50 posturas diferentes, ni más ni menos. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing four dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So oh Lord, won't you buy me a color TV? La BBC, como siempre, nos da unos reportajes estupendos. Y esta semana recogemos uno que salió la semana pasada, pero que no pudimos hablar de él porque se nos agolpa la actualidad. Pero que esta semana, como estamos de puente y un poquito más relajados, lo vamos a retomar. El reportaje habla sobre las escritoras que tuvieron que usar seudónimos masculinos y que ahora ya pueden ser leídas con sus verdaderos nombres. Hay auténticas obras de arte que se escribieron bajo nombre masculino, pero que son escritas por mujeres. Por ejemplo... La novela Middlemarch, un estudio de la vida de provincia, publicada en 1874 y escrita por el supuesto novelista George Eliot, es considerada como una de las mejores obras de la literatura inglesa. De hecho, Virginia Woolf, me voy a llamarlo, que es uno de los pocos libros ingleses escritos para adultos. Otro ejemplo es que en Francia, en el siglo XIX también, George Stan también dejaba su huella en la literatura. Él fue eh, descrito como el autor ruso Fyodor Dostoyevsky, que ocupa, como ocupante del... Eh, el primer lugar en las filas de los nuevos escritores. Y es que estaba, vamos, flipado por el tal eh, George Stan. Sin embargo, ambos escritores, ambos George, el británico y el francés, eran mujeres que utilizaron alias masculinos para poder publicar. George Eliot, por ejemplo, era Mary Ann Evans y firmó artículos con su propio nombre en un periódico. Para adentrarse en un mundo de la ficción, sin embargo, adoptó la identidad masculina. Escribió incluso un ensayo titulado Silly Novels by Ladies Novelists, novelas tontas para no, para, de las novelistas, en traducción libre, criticando las novelas escritas por mujeres para distanciarse de autoras de su época y para que su trabajo fuera tomado en serio. George Stan era la francesa Amantine Jopin, 
a una de las autoras más prolíficas de la época. Escribía historias de amor y de diferentes clases, criticando las normas sociales, y también escribió textos políticos y piezas que significaban en un teatro privado. En aquella época, una mujer que fuera activa intelectualmente estaba cometiendo toda una enorme transgresión. Le dijo a la BBC Brasil, de Brasil, Sandra Vasconcelos, profesora de literatura inglesa y comparada de la Universidad de Sao Paulo, que ha participado en este estudio. Ella misma dice que las que se atrevían a publicar usando sus propios nombres recibían críticas porque estaban extrapolando el papel asignado para ellas. La mayoría termina, terminaba usando un seudónimo porque no querían exponerse públicamente. Estamos hablando del siglo XIX, pero vamos, a mí me suena una historia de antes de ayer. Ahora hay un proyecto brasileño, como decimos, de la empresa Hewlett HP, que es una agencia de publicidad que quiere estimular la lectura de estas y otras autoras con nuevas portadas donde estén sus nombres reales. Durante los siglos XVIII y XIX, dice Vasconcelos, se instaló el papel de la mujer como primordialmente madre y luego esposa dentro de la familia burguesa. Ese papel que todavía arrastramos todas aquí arriba como si fuera la piedra de Obélix. La esposa era responsable del mundo doméstico. Muchas de ellas no tenían ni siquiera acceso a la educación formal y toda mujer que tuviera algún tipo de ambición era punto de fuera de curva. Las mujeres que deseaban ser escritoras publicaban con seudónimos o incluso anónimamente a partir del siglo XVIII. La más famosa de ellas era la inglesa Jane Austen. La portada de su primera novela, Orgullo y Prejuicio, solo dice una novela en tres partes escrita por una dama. Bueno, pues en este... En este artículo vemos que, así como antes, las mujeres estaban ya totalmente lastradas en sus carreras en sus carreras profesionales, así hoy nos pasa lo mismo con nuestro techo de cristal, que somos incapaces ya no de romper, sino a veces de llegar. Pues aprovechamos que estamos en puente, que tenemos más tiempo libre, que estamos a punto de llegar a la Navidad, que vamos a tener vacaciones para recomendar a todas estas autoras, a Jane Austen, a Virginia Woolf, a los dos George que son mujeres y a todas las mujeres que han escrito por el bien de la humanidad. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Pues otra semana más, aquí estamos con el premio Rata de dos Patas en la mano, a puntito de entregárselo a la merecedora de esta semana de tan honorable galardón. Esta semana, y sin que sirva de precedente, y por primera vez, se lo vamos a dar a una mujer, a una señora que entró en una tienda y se despachó de esta guisa con la dependienta, que era china, porque entró en un bazar chino, y se despachó de esta guisa con la chica cuando la chica la invitó a salir. Escuchen el vídeo. 
Cuidado, eh, cuidado. No te quiero picar las cosas. Eh, besito. Eh. Vale? Sí, vamos. Para escuela, ya está, ¿vale? Sí, vamos. Para escuela, ya está. Para escuela, ya está. Vale, venga. Pero no me toques, que te reviento. Toma, coge esto. No me toques, que te reviento. Como me toques, te reviento. Tú que has mirado. ¿Este para qué? Esto es. Esto no son. Esto no son. ¡Pum, pum, 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 pum! Quiero coger algo, vamos. Tú la cabeza, punto. Para lo mejor magnético, mirado, ¿vale? ¿Sí? Sí. A lo mejor vas tú mejor. Para la escuela, ya está. ¡No me toques! ¡Que yo no te he tocado! Tú, para la escuela. Que no te he tocado, chinica. Para la escuela. Chinica, yo voy a la puta calle. Pero tú a mí no me toques. ¿Sabes por qué? Porque soy una mujer española. Y sí. Mira que. Pero, eh, que soy una mujer. ¿Por qué no llama a la policía? No te lo pierdas. ¿Llama tú? ¿Llama tú? ¿Por qué no llama? Llama, llama a la policía. Que voy a denunciar. ¿Por qué no llama tú? A Dios y su puta madre. ¿Sabes por qué? vamos, nena. Porque no tenéis derecho. Porque aquí hay trapichezo. Tenéis trapi. Trapi, trapi, trapi. Bueno, pues esta mujer española, para ponernos en contexto, era una señora que había entrado a una tienda en Bazar Chino, que no se puso de acuerdo con el dependiente y que el dependiente la estaba invitando a salir. La señora se puso barruca y así acabó el tema, con una alegoría de la mujer española. ¿Me juego un euro a que esa señora será votante de Vox? Pues desde aquí, señora española, y con la vergüenza de todas las demás señoras españolas, le entregamos su premio Rata de dos patas. Que lo disfrute. Maldita cucaracha Que infectas donde picas Que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida te odio y te desprecio. Pues queridos oyentes y oyentas, hasta aquí una semana más de la escuela con Nuria. Eh, la semana que viene os anuncio que tenemos un programa bastante especial porque lo haremos desde Barcelona, dentro del primer foro de ciudades abolicionistas, que será el día 15, a por la tarde, en la UGT de Cataluña, aquí en Barcelona. Si no os habéis apuntado y os queréis apuntar y queréis venir, pues lo tenéis muy fácil porque solo tenéis que entrar en el Facebook de la escuela o mandar un correo a contacto arroba la escuela. Buscarlo en mi Twitter, Nuri Inglés, y en el Twitter de Radio Rebelde Republicana, que para eso colaboramos. Ahí os vamos a esperar, vamos a hacer un programa muy especial, tenemos un montón de gente que va a hacer exposiciones y propuestas, porque lo que queremos es sacar un manifiesto de propuestas abolicionistas para ciudades que quieran acabar con la lacra de la prostitución y con esta esclavitud del siglo XXI. Hasta entonces... Recordar que a partir de mañana vais a tener disponible la playlist de la escuela con toda la buenísima música que hemos sacado aquí. Nos vemos esta semana en Barcelona y mientras tanto os podéis seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todas las redes sociales. Que estéis muy bien y nos vemos en una semana. Un beso. Culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Aún siendo el más maldito, 
comparado contigo se queda muy chiquito.